0: do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente R$ 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de R$ 600 reais por três meses, podendo chegar a R$
1: 1.200. Nesta semana começaram os processos de cadastramento e pagamento do benefício de renda de urgência básica. O auxílio de R$ 600 reais por mês será para pessoas de baixa renda, trabalhadores informais e autônomos. O objetivo é ajudar por pelo menos três meses na sobrevivência de quem ficou sem renda com a economia parada pela pandemia do coronavírus. Quem tem direito
0: ao auxílio emergencial? Qual será o calendário? Como será feito o pagamento para a mãe solteira? O
1: que acontecerá se quem recebe o auxílio emergencial conseguir um emprego?
0: Quem precisa baixar o aplicativo e se cadastrar? Eu tenho direito a receber o
2: auxílio?
1: Eu sou Jade Coelho e o que é quem tem direito, como e quando será pago? E qual o impacto do pagamento da renda básica emergencial na economia do país? São as pautas do terceiro turno de hoje.
0: Começa
2: agora, o terceiro turno, um
1: bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Comigo, para discutir esse tema, está a repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Oi, Jade. E junto com a gente, o também repórter de política do BN, Lucas Arraes. Opa! A dinâmica do episódio de hoje está um pouco diferente, porque você está acostumado a ouvir eu, a o e Lucas e figuras políticas, né? o governador, o prefeito, vereadores, deputados. Mas hoje a gente vai contar com a colaboração dos nossos ouvintes, que enviaram perguntas, né? dúvidas sobre o benefício para a gente tirar aqui durante o episódio de hoje. Bom, para começar, a gente vai falar do auxílio, que também ficou conhecido como Corona Voucher. Ele foi implementado como uma forma de apoiar os trabalhadores que não têm carteira assinada por causa dos impactos da pandemia de coronavírus na economia. A Ilma, explica pra
0: gente como foi que isso começou. Então, gente, a princípio, o governo anunciou que ia liberar o auxílio no valor de 200 reais. Mas aí a população e os líderes políticos reclamaram que era um valor muito baixo muito abaixo do necessário para quem já está vivendo aí em crise, sem a sua renda. Então, os deputados, depois dos senadores, aprovaram a quantia no valor de R$ 500,00 por mês. Lembrando que a medida é válida por três meses inicialmente. Já com o texto aprovado, de volta ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia definiram então que o valor seria de R$ 600,00. Mas a decisão não veio fácil assim. O governo decidiu, mas demorou para sancionar esse projeto, foi muito cobrado por parlamentares, que gerou ali alguma discussão e picuinhas entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, enfim, o presidente Jair Bolsonaro sancionou e a medida foi publicada no Diário Oficial. Com o plano já fora do papel, na terça-feira, o ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, anunciou a liberação do aplicativo para que as pessoas que não estão inscritas ainda no Cadastro Único possam se inscrever e aí solicitar a participação nesse programa e as ações começaram a se desenrolar. A previsão do governo federal é de que esse auxílio injete 5 bilhões por mês na economia, ou seja, cerca de 15 bilhões no total do tempo de vigência do projeto. Esse dinheiro vai sair dos cofres públicos da União, que ganhou fôlego após a aprovação do estado de calamidade pública, o que permite ao governo descumprir a meta fiscal de 2020, que tinha a previsão de déficit de 124 bilhões, e agora aí o governo está livre para poder se endividar um pouco mais.
2: Aumentou a fatura do cartão. Vamos só recapitular, Ilma. Quem tem direito a receber esse benefício? A gente sabe que muito tem se falado sobre esse tema nessa última semana, mas informação nunca é demais. Então, quem pode receber esse auxílio do governo federal? pessoas que não têm a carteira assinada, desempregados até o dia 20 de março, profissionais autônomos, ou seja, do mercado informal, são os baleiros, guardadores de carro, feirantes, todas essas pessoas, os chamados microempreendedores individuais ou MEIs que estão atrelados ao Simples Nacional, mas que não tenham carteira assinada, desempregados e contribuintes individuais da Previdência também serão contemplados. A lei que criou esse auxílio emergencial também estabelece alguns limites de renda que exclui algumas pessoas que se enquadram nas categorias que eu acabei de dizer, mas que não vão receber esse auxílio. Por exemplo, não vai receber essa ajuda do governo federal quem tiver renda mensal superior a três salários mínimos, ou seja, receber mais do que 3.135 reais, seja por MEI, seja por carteira assinada. Famílias com renda maior que meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50 por pessoa e que tiveram esses rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil reais em 2018, também ficam de fora. É muito detalhe, mas com calma a gente vai entendendo. A renda média da família ela vai ser verificada por meio do CADÚNICO, que é o Cadastro Único, para os inscritos no sistema até o dia 20 de março desse ano. Os não inscritos terão direito a receber o auxílio, mas vão ter que preencher uma autodeclaração sobre os requisitos e fazer esse saque via CPF na Caixa Econômica Federal. Na dúvida, não sabe se você está ou não dentro desses beneficiados? Você baixa o aplicativo da Caixa, faz seu cadastro, suas informações vão ser validadas ou não, e a partir disso você sabe se vai ser contemplado ou não com esse auxílio. Não existe problema nenhum de se cadastrar, fazer o cadastro no CadÚnico. Isso solicitar a beba.
0: Vale lembrar que o nome do aplicativo é Auxílio Emergencial Caixa. No site auxilio.caixa.gov.br Tem que atentar porque tem muita fraude, né? muita gente que tenta ir burlar. Então, para que você não corra o risco de entregar seus dados a um estelionatário. Tenha todos os cuidados para ir diretamente à fonte correta, que é a Caixa Econômica. Outra coisa importante para a gente salientar é que no caso de mães de família, que são também chefes de família, estão desempregadas aí dentro das condições dos critérios já citados por Lucas, elas poderão receber duas cotas do benefício, ou seja, R$ 1.200 por mês, durante o período de vigência do projeto, né, do programa, que é de três meses. Na renda familiar, serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto, é claro, o dinheiro do Bolsa Família, que é o único programa... É, programa social que dá direito que a pessoa contemplada Também possa participar desse benefício concedido pelo governo federal E se durante esse período de três meses O beneficiário do auxílio emergencial for contratado no regime CLT Ou se a renda familiar ultrapassar o limite durante o período de pagamento Ele não vai deixar de receber o auxílio É importante também salientar isso
1: é, a Ilman citou Bolsa Família, para esses beneficiários do Bolsa Família que já estão inscritos no Cadastro Único, o benefício vai ser pago de forma automática. E os trabalhadores que não recebem o Bolsa Família, mas estão no CadÚnico, Único, também não vão precisar se inscrever. O governo vai identificar quem eles são e é, quem tem o direito ao benefício e ele já vai ser pago por meio da Caixa Econômica Federal. Quanto ao pagamento do auxílio para os informais, os MEIs e os contribuintes individuais do INSS que não estão nesse cadastro, é, eles devem se registrar por meio do site ou aplicativo liberado pelo Ministério da Cidadania, que foi o, o site que a Ilma falou, da Caixa Econômica Federal, ou através do aplicativo. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para quem tem celular iOS. É, as pessoas que não têm acesso à internet não precisam se desesperar, elas podem fazer o cadastramento nas agências da Caixa ou nas lotéricas, lembrando que por causa da pandemia do coronavírus, as agências estão funcionando com horário reduzido, das 10 da manhã às 2 horas da tarde.
2: Ó, esse pagamento ele vai seguir um calendário. Então, para quem já estava inscrito no cadastro único, a primeira parcela já caiu. Ela começou a ser paga nessa quinta-feira, ontem, dia 9 de abril, para quem já tinha conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. A segunda parcela ela deve chegar no dia 27 de abril e terminar de ser paga para as pessoas no dia 30 de abril, dependendo do mês de nascimento do trabalhador. Já a terceira e última parcela do benefício deve ser paga entre o dia 26 e o dia 29 de maio, dependendo do mês de nascimento do trabalhador. Para os trabalhadores informais, para os microempreendedores individuais ou contribuintes individuais ou facultativos do INSS, aqueles que fizeram um cadastro no site ou no aplicativo, essa primeira parcela, esse primeiro mês, vai ser pago a partir do dia 14 de abril, com a possibilidade de ser pago na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, caso a caixa termine a process... de processar os dados que foram enviados. A segunda parcela cai até o dia 30 de abril, começa a ser paga no dia 27. Já a terceira e última parcela desse auxílio de R$ reais, cabe para esses trabalhadores informais, MEIs, contribuintes individuais, você vai ser pago entre o dia 26 e 29 de maio. Vale um destaque, quem recebe o Bolsa Família, as três parcelas vão ser pagas no mesmo dia do pagamento do benefício, que acontece nos últimos 10 dias úteis de cada mês, conforme o número de inscrição social, conforme o início. Lembrando que os meses de pagamento das parcelas vão ser em abril, maio e junho.
1: Bom, a gente já citou aqui que esse benefício, o pagamento desse benefício vai sair do Tesouro, né? vai ser um recurso da União que vai movimentar é, as contas do país. E a gente ouviu o mestrando em economia na UFPE, colunista do blog Cuscuz Café e Crise Gilmar Andrade, que explicou para a gente o que é a renda de urgência básica e quais são os benefícios econômicos que essa medida traz para a economia do país.
3: Bom, pessoal, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de renda básica é que esse não é um assunto novo aqui no Brasil. Essa pauta vem sendo levantada desde a década de 70, e para quem não sabe, inclusive, a gente tem uma lei que institui a renda básica de cidadania aqui no país. É a Lei número 10.835, de 8 de janeiro de 2004. A partir dessa lei, a gente teve alguns programas sociais que foram tidos como um primeiro passo para materializar essa ideia de renda básica aqui no país. O primeiro deles é o Bolsa Família, que atua na superação da condição de extrema pobreza, e o outro é o Benefício de Prestação Continuada, que é concedido a idosos de baixa renda. Já a renda básica emergencial, que está sendo implementada agora, como o próprio nome já diz, consiste de um benefício que vai ser concedido de maneira temporária, inicialmente por três meses, é uma parcela da nossa população que se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, tiveram sua renda comprometida total ou parcialmente pelas medidas de isolamento social. São microempreendedores individuais, trabalhadores informais, e é daí que nasce a importância dessa medida, porque ela representa um esforço importante de reforço na estrutura de proteção social Em uma crise como essa, que é inédita aqui no país, a economia também vai precisar de respiradores e a renda básica desempenha exatamente esse papel. Além de garantir a sobrevivência de uma parcela da população, ela vai garantir, em termos de resultados econômicos, a manutenção de um nível mínimo de consumo para essas famílias, impedindo também um colapso total da nossa economia.
2: A gente ouve muito falar sobre coronaval ou como isso é um benefício para as pessoas, só que essa não, também não é a discussão central. O que, você tá, o, que o governo federal está fazendo é algo que está estipulado em lei, que é a última garantia da, do bem-estar da população, que é justamente durante esse período de crise, de recessão, onde as pessoas não têm condição de trabalhar, por mais que tenham postos de trabalho, mas não têm condição de trabalhar, o governo oferece essa renda emergencial mínima o governo federal primeiro quis oferecer 200 reais o que pelas contas mal daria para comprar uma cesta básica levando em conta a redução completa de custos aí com aluguel com outros bens de consumo necessários para a vida das pessoas com materiais de saúde e tudo mais beleza depois de muita discussão no congresso esse valor foi para 600 reais mas ainda assim esse projeto traz preocupação para as pessoas Por quê? porque muita gente foi excluída mesmo com um molde abrangente dentro desse projeto. É óbvio que a gente sabe que o governo não tem é, caixa para fazer o que é realmente necessário, a gente vive em um país pobre, mas tem coisas que a gente precisa repensar sobre esse auxílio emergencial. Ah, o Jornal Globo publicou essa semana uma matéria que mostra que mais de 21 milhões de pessoas no Brasil precisariam dessa ajuda, mas ficaram de fora por conta dessas regras. Outro recorte definido pelo governo federal deixou de fora, por exemplo, motoristas de aplicativo. Por exemplo, até março, eles conseguiam faturar muito mais com as pessoas nas ruas. Com a quarentena, as receitas despencaram e, possivelmente, os ganhos dessas pessoas também foram reduzidos drasticamente. Essas, esses motoristas ficaram de fora do auxílio emergencial. Segundo o Sebrae, ainda 6,3 milhões de microempreendedores individuais se somam ao universo que ficam de fora do auxílio emergencial, mesmo tendo aí enfrentando igualmente, como todas as outras pessoas, essa crise econômica que assola nosso
3: país. Como já havia dito anteriormente, a estimativa inicial é que esse benefício alcance cerca de 54 milhões de brasileiros. E o caminho escolhido pelo governo para chegar até essas pessoas foi o mais óbvio o Cadastro Único dos Programas Sociais, também conhecido como Cade Único. O Cade Único reúne informações sobre as famílias brasileiras que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Hoje a gente tem cerca de 75 milhões de pessoas inscritas no Cade Único. Desses 75 milhões, 43 milhões são beneficiários do programa Bolsa Família. Entre os que não recebem Bolsa Família, a estimativa do Ministério da Economia é que mais 10 milhões de pessoas estejam elegíveis para receber esse benefício. O grande desafio que o governo tem, na verdade, agora é mapear as pessoas que não estão inscritas no Cade Único e fazer esse dinheiro chegar até elas. Mas voltemos à pergunta, o benefício é suficiente para atender toda a população desassistida do país? A minha resposta é não. Isso porque o mínimo que poderia ter sido feito nesse momento era contemplar todos os inscritos do Cadastro Único. Além disso, se a gente destrinchar o texto da medida, a gente pode encontrar algumas deficiências graves como o fato de que ignora o número de filhos de cada família. E o prazo também pode ser considerado um pouco curto demais. Eu queria frisar aqui, o Congresso Nacional continua analisando essa matéria e pode trazer nos próximos dias algumas modificações que suprimam essas deficiências. O esforço que é necessário agora é a gente integrar uma série de ações, não só a renda básica emergencial, mas também auxílios a micro e pequenas empresas e programas de sustentação de emprego para que a gente possa mitigar, dentro das nossas possibilidades, claro, os efeitos econômicos dessa crise.
1: Esse benefício é novo, né? muita gente ainda tem muita dúvida e por isso a gente abriu e pediu que os leitores enviassem perguntas para a gente. A gente vai começar respondendo algumas das que a gente recebeu pelo WhatsApp do Baia Notícias.
2: Olá, sou Sidney de Euclides da Cunha, na Bahia, e sou MEI, o microempreendedor individual e também sou empregado público federal. Neste caso, eu tenho direito a receber o auxílio? Então Sidney, microempreendedores individuais têm direito, mas no seu caso, como você também é servidor público, você não vai ser beneficiado por esse auxílio. Funcionários públicos não têm direito a essa ajuda do governo, mes mesmo que estejam em contratos temporários.
0: Sou Iva de Simões Filho. Gostaria de saber se quem recebe BPC ou LOAS tem o direito ao auxílio emergencial. Porque eu tenho um filho que ele recebe o benefício, está no meu nome e... Porém, quem recebe é ele. Daí eu queria saber se eu tenho esse direito de receber esse auxílio. E vai é o seguinte. O auxílio não será dado a quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, que não seja o Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, o beneficiário poderá optar por substituir temporariamente o programa pelo auxílio emergencial, se esse for é mais vantajoso, e é... Que a quantia do auxílio acaba sendo maior, então quem recebe Bolsa Família acaba, que vai, vai passar a receber essa renda básica emergencial pelo período aí de três meses.
1: Meu nome é João Gabriel, sou meio daqui de Salvador, gostaria de saber como eu receber o meu benefício. Bom João, o dinheiro vai ser depositado numa conta especial chamada de poupança social digital. Ela vai ser aberta automaticamente em nome do beneficiário e não tem necessidade de apresentar documentos. A lei que criou esse auxílio emergencial proíbe os bancos de cobrarem tarifas dessas poupanças e ainda prevê pelo
0: menos uma transferência gratuita para outra conta. Passando agora da esfera federal para a municipal, aqui em Salvador a prefeitura também adotou medidas de renda emergencial. A gestão do prefeito ACM Neto implementou o programa Salvador por Todos, que vai pagar um benefício no valor de R$ 270,00 para trabalhadores informais. É o caso de ambulantes, feirantes, barraqueiros, camelos, guardadores de carro, baleiros, baianos de acarajé, recicladores, pessoas que recebem auxílio aluguel, mas não são beneficiárias do Bolsa Família, taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte por aplicativo, todos aí cadastrados em secretarias da prefeitura. No caso dessa última categoria, dos motoristas de aplicativo como o Uber, R99 Pop, o benefício é válido apenas para aqueles maiores de 60 anos que estão no grupo de risco da doença e, para atender a recomendação da OMS, precisam ficar em casa fazendo isolamento social. Mas vale ressaltar que o prefeito Assemi Neto garantiu que o pagamento poderá ser prorrogado caso a crise ultrapasse o prazo inicial de três meses. O pagamento já começou a ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal e também em casas lotéricas, que continuam abertas.
3: O valor desse benefício é de R$ 270 reais por família, por pessoa que vai ter o direito ao benefício. Ora, vão me perguntar, prefeito, por que R$ 270? R$ reais? 70 reais é o preço médio do gás de cozinha em nossa cidade, e R$ 200 reais é o preço médio para a compra de duas cestas básicas
2: por mês em nossa cidade. Já o governo do estado adotou medidas diferentes do governo federal e do governo municipal de Salvador. O governador Rui Costa preferiu não depositar dinheiro na conta das pessoas, ou seja, não fazer essa distribuição de renda emergencial, mas sim arcar com, com custos básicos das famílias baianas. Já foram aprovados dois projetos nesse sentido. O primeiro deles isenta as pessoas de conta de luz por três meses no Estado. Então, todas as famílias que estiverem no cadastro social da Coelba e que consumam até 100 kWh por mês, vão ter as contas pagas pelo Estado nos próximos três meses. Essa proposta chegou a 100 kWh depois de uma discussão de um debate que os deputados estaduais tiveram com o governador. A ideia inicial do Palácio de Undina era arcar com as contas de até 80 kWh, mas os deputados resolveram ceder suas emendas impositivas, que é o parte do orçamento que eles têm direito, para a ampliação dessa proposta. Já na conta de água, vai funcionar de maneira mais ou menos similar. Pessoas que têm... É, consumo de até 25 metros cúbicos por mês e também estão no cadastro único da Embasa, vão ter suas contas de água paga pelos próximos três meses, contando então como abril, maio e junho. Sobre a água fica a dúvida. O que acontece com os municípios que não são administrados pela Embasa? Os deputados estaduais atualmente travam esse debate porque não são todos açarrais, que são essas empresas únicas e individuais que cuidam da água no interior, onde não tem embasa, que tem cadastro único ou que tem realmente um controle muito bom de quem são esses beneficiários. É o exemplo de Chique Chique, por exemplo. Então ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer com essas contas. O que o governo estima é que 3,5 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com as contas de luz no Estado e outras 233 mil famílias vão ter a conta de água paga. Só que ainda tem mais um debate sendo travado pelo Estado, que é a questão da distribuição de cestas básicas ou alimentos para as famílias de estudantes da rede estadual de ensino. O governador Rui Costa já disse que não é fã dessa ideia, não quer colocar esse projeto de distribuição de alimentos em prática, pois ele acredita que o custo logístico disso vai ser muito caro para o Estado. Ele fez umas contas Obviamente foi o que ele disse, a gente não tem acesso aos estudos, mas ele disse que ele recebe mais ou menos R$ 8,00 por estudante no mês para bancar a merenda escolar do governo federal. Com esses R$ 8,00 por mês, ele não teria condição de transportar, além de comprar, as cestas básicas por todo o interior do estado. Seria um custo logístico muito alto. Por isso, ele não incluiu a distribuição de alimentos dentro dessas propostas. No entanto, a Defensoria Pública do Estado foi ao Tribunal de Justiça da Bahia e conseguiu um liminar que está obrigando o Estado a tomar, sim, essas medidas. Vamos ver o que vai acontecer na cena dos próximos capítulos. Olha, eu quero agradecer aos deputados estaduais de oposição, os deputados da base do governo, agradecer ao presidente da Assembleia, Nelson Leal, que, além de aprovar a sugestão, o um projeto nosso que isenta as famílias pobres de baixa renda de pagar energia por três meses, eles fizeram a doação das suas emendas individuais e com isso ampliaram para o consumo até 100 kW, ou seja, agora toda a população que consumir até 100 kW vai ter sua conta paga durante três meses. Significa que 3 milhões e meio de baianos, isso mesmo, 3 milhões e meio de baianos terão a sua conta quitada por durante três meses.
1: Terceiro turno. o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer as suas dúvidas e agradeço aos, aos ouvintes que colaboraram enviando perguntas para a gente e aos meus colegas, uma Teixeira e Lucas Arraes pela presença.
0: Foi ótimo, Jade, Lucas, dividir aí essa edição com nossos ouvintes. Foi muito divertido. Eu espero que a gente, de fato, tenha esclarecido para todo mundo né, que tem interesse, que precisa receber essa renda para conseguir pagar suas contas e se manter enquanto a gente fica em casa, enquanto a gente se cuida, para se preservar ao máximo e expor o mínimo a esse vírus.
2: Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima semana.
0: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o
1: Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal. Você ouviu o
2: terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.